0: El 13 de diciembre la iglesia recuerda a Santa Lucía. Si desean información acerca de ella, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el lunes de la tercera semana de Adviento, el evangelio que toca es el de Mateo 21, 23 al 27. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó. Les voy a hacer también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan. ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo nos dirá, ¿y por qué no le han creído? Y si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y entonces respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. En el texto de hoy la iglesia de nuevo nos presenta la figura del precursor del Mesías, Juan el Bautista, pero ahora desde otro ángulo. Ahora el tema es la autoridad de Jesús y en consecuencia la autoridad de Juan. La pregunta es, ¿Tiene Juan autoridad para cuestionar a las autoridades religiosas de Israel? ¿Y tiene Jesús también esa autoridad? Veamos el contexto. Hacía muy poco que Jesús había llegado a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua y con una fama que lo precedía. Y vimos que a su llegada empezó a mostrar signos de ser el Mesías. Sin embargo, lo que hizo al entrar en la ciudad fue demasiado para las autoridades religiosas de Israel pues lo primero que hizo fue ir al templo y al ver cómo los hombres negociaban con las cosas de Dios en el mismo templo, en la casa de su padre, se enfureció. Y lleno de celos por la casa de su padre, echó a la fuerza a todos los que estaban haciendo negocios, aprovechándose de la religión y de la piedad de la gente. Bueno, pues este gesto de Jesús sorprendió a todos, pero especialmente a las autoridades judías. Según Mateo, este hecho sucedió no bien Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén. Y luego, después de sacar con violencia a todos los negociantes, se retiró a Betania, a unos tres kilómetros de Jerusalén, probablemente a casa de Lázaro, Marta y María. A la mañana siguiente, muy temprano, Jesús volvió a Jerusalén y de nuevo fue al templo y se puso a enseñar. Y es en este momento en donde empieza el relato de hoy. El texto dice que Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Es decir, todo el Sanedrín, que era algo así como el Congreso de Israel. Bien podemos imaginar la escena, pues era tiempo de Pascua. Había muchos peregrinos en la ciudad y en el templo, y los patios seguramente estaban abarrotados. Y en uno de los patios de la esplanada del templo podemos imaginar a Jesús enseñando acerca del reinado de su padre. Y podemos también imaginar a las autoridades religiosas, al Sanedrín entero, que furiosas por lo que había hecho el día anterior, se dirigían hacia él a encararlo. Entonces las autoridades lo enfrentaron y le preguntaron acerca de su autoridad. ¿Con qué derecho has echado a los mercaderes del templo? ¿Quién te ha autorizado a hacerlo? ¿Quién te has creído que eres para disponer de los asuntos del templo? ¿cómo te has atrevido a atentar contra nuestros negocios y en nuestras propias narices? Estaban furiosos contra él, pues al echar a los comerciantes estaban atentando contra la fuente principal de riquezas de las autoridades religiosas. El templo tenía su propia guardia de seguridad, cuyo deber era mantener el orden. Sin embargo, los guardias del templo permitían los negocios porque a las autoridades judías les convenía. Bueno, pues los sacerdotes y autoridades del templo fueron a hacerle frente, pero fueron sin los guardias del templo, porque ellos sabían que Jesús daba signos de ser el Mesías y el pueblo se entusiasmaba con él y ellos le tenían miedo a la gente. Pero los del Sanedrín sabían que Jesús no podía ser el Mesías, pues no tenía ni la riqueza ni los ejércitos para pretender serlo. Entonces los jefes se acercaron a Jesús pero solo para cuestionarlo y dejarlo en ridículo delante de sus oyentes. Ellos se consideraban a sí mismos con total autoridad sobre el templo y sus asuntos, y Jesús no la tenía. Él no era nadie. Sin embargo, al echar a los mercaderes del templo, Jesús les había quitado dicha autoridad y los había humillado. Pero el Señor, en vez de responder directamente a su pregunta, les hace otra pregunta y les dice, les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. Jesús se ofrece a responderles, pero con la condición de que ellos respondan primero. Ya solo con esta respuesta condicionada, Jesús está firmando su plena autoridad, pues en principio Jesús debía responder directamente y no poner condiciones a las autoridades del pueblo. Pero Jesús no les da tiempo para reaccionar, pues inmediatamente les pregunta, ¿y el bautismo de Juan? ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Aquí una nota aclaratoria. El público a quien se dirige el evangelio de Mateo es judío. Probablemente su público es de judíos que se habían hecho cristianos o que querían hacerse cristianos. Y para la sensibilidad judía, Dios es demasiado grande para tratarlo con cercanía y familiaridad, y ni siquiera se sentían dignos de pronunciar la palabra Dios. Por eso Mateo evita decir la palabra Dios y en su lugar habla del cielo. También en su Evangelio no hablará del reino de Dios, sino del reino de los cielos. Con esta extrema sensibilidad judía, imagínense lo escandaloso que debió ser para ellos que Jesús se refiere a Dios Padre como su Abba, es decir, como su papito. Y dicho esto, la pregunta de Jesús en realidad fue, ¿el bautismo de Juan viene de Dios o viene de los hombres? Con esta pregunta Jesús les ofrece a sus acusadores la posibilidad de reconocerlo Mesías. Pero ellos no lo quieren hacer y más bien se sienten atrapados con la pregunta, pues dice el texto que se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, es decir, de Dios, nos dirá, ¿y por qué no le han creído? Y si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. El bautismo y la predicación de Juan habían tenido gran repercusión entre el pueblo, y las autoridades judías religiosas no lo podían ignorar. Y como Juan en su mensaje los cuestionaba, ellos siempre sostuvieron que era un farsante. Pero, No podían decirlo abiertamente pues el pueblo sí quería a Juan y lo tenía por profeta y ellos temían la reacción de la gente. El asunto es que a las autoridades judías no les interesa la verdad, ellos solo se mueven por cálculos políticos y siempre van a elegir lo que les conviene, sea o no sea verdad, sea o no sea justo. Si aceptaban que Juan es el precursor del Mesías tendrían que reconocer Jesús lo es. Sin embargo, la intención de ellos no es saber quién es Jesús. A ellos no les interesa Dios. Lo que quieren es cuidar sus negocios, su posición, su estatus, su prestigio, y más bien les fastidia reconocer que Jesús es el Mesías. Y entonces dice el texto que ellos respondieron a Jesús, no sabemos. El hecho de que hayan tenido miedo y se hayan negado a poner a la luz delante de la gente lo que en realidad pensaban, es una muestra de la popularidad que tanto Juan como Jesús tenían entre el pueblo. Pero al responder, no sabemos, lo único que hicieron fue negar su propia autoridad, y en consecuencia mostrarse incapaces de cuestionar la autoridad de Jesús. En realidad, con su silencio calculado, reconocen implícitamente que el bautismo de Juan viene de Dios, y ello significa aceptar que la autoridad de Jesús también viene de Dios. El relato pues termina con el triunfo de Jesús, pues si ellos no pueden responder a esa sencilla pregunta, entonces no tienen autoridad para cuestionar nada. Entonces él les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. En este encuentro Jesús deja en claro y reafirma que él tiene toda la autoridad para reformar completamente el templo y la religión de Israel y con esta autoridad reconocida, Jesús va a continuar anunciando el reinado de Dios, pero solo por unos pocos días más, pues ya sin argumentos ni razones y sin más armas que la fuerza física, unos días más tarde, antes de la fiesta de Pascua, lo tomarán prisionero y lo matarán. Considerando pues que los únicos argumentos imbatibles son los que se apoyan en la verdad, a manera de conclusión, los invito a reflexionar en los argumentos que usamos para apoyar nuestras afirmaciones y creencias. ¿Usamos la fuerza de la verdad y de la razón para proponer y defender nuestras ideas? ¿O nos aferramos como necios a afirmaciones y creencias sin fundamento? ¿Tenemos recta intención cuando cuestionamos ideas ajenas, deseosos solo de saber la verdad para adherirnos a ella? o más nos interesa defender nuestros intereses, sean estos correctos o no? Pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia y los medios para conocerlo más, para que podamos defender con la razón aquello que creemos y para que más lo amemos y mejor lo sigamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.